0: 大家好，欢迎收听时差，我是张晨晨。这期节目由我和正在隔离酒店倒时差的安迪为大家主持。我们邀请到了人民大学社会与人口学院的讲师林丹和伦敦大学亚非学院的博士研究生李航卫。航卫在读博之前呢，也曾经作为驻外记者在非洲生活了三年的时间。我们想聊一聊日常中非关系，在中国的非洲人和在非洲的中国人。流动迁徙的人们在日常生活中的互动与隔阂，与主流叙事之间有哪些差距？最后也会谈到流行文化中的非洲想象。两位嘉宾在这些话题方面都有发表很多的作品。如果你使用泛用型客户端收听我们节目的话，可以在节目的文字介绍中看到嘉宾的相关发表以及我们其他的推荐书目。
1: 嗨，哎<音樂>、呃，我是林丹，嗯，我是一个人类学者。我的研究关注的是在中国的非洲人，尤其是在广州的非洲商人，他跟中国人之间的互动
2: 。Hi， OK， Hello， 大家好，我是韩伟，然后我现在在伦敦大学亚非学院呃读博士，博四，然后专业是政治学和国际研究，然后现在在完成我的博士论文写作。嗯，我的博士论文关注的主要是媒体政治和中非关系。那我因为之前在非洲做记者，所以一直以来我也非常关注，就是非洲的中国人还有他们的日常生活。那我之前的论文有写过，呃，比如说像中国在非洲的投资、赞比亚的中国赌场、赞比亚华侨的结社、非洲的中国性工作者这些。嗯，感兴趣的朋友们可以搜一下，我们也就是欢迎随时交流。然后很高兴有机会跟大家聊天。然后在这里，我想特别感谢一下晨晨和安迪，因为我记得在伦敦 lockdown 的期间，我一个人出去买菜，然后有时候就会听时差的节目，然后可以说是陪我度过了就是还比较特别的一段时光。所以谢谢晨晨和安迪，还有当然还有郭婷和和三土他们
0: 。谢谢您好，哈维，没想到突如其来的感动来了一波。嗯，今天非常开心可以请到两位，因为我觉得你们一个是关注在中国的非洲商人，另外一个是关注在嗯、呃、在非洲的嗯中国的移民啊，包括企业、包括工人等等。然后就是我觉得我看林丹的那个研究的页面上面说，你的嗯研究方向之一就是日常中非关系，我觉得这个概念很有意思。就所以我们今天想从。日常生活啊，人员交流的角度，可能来谈，嗯、呃，中非关系。我你们两个可以先和我们分享一下，就你们对日常中非关系这个概念有什么理解吗？
1: 好的，那我先来说，谢谢啊，你还是去查了这个我写的日常中非关系啊，当时我也想了一下怎么翻译这个事情，因为我当时论文也是用英文写的，然后其实我一直想探讨的是 m u 啊那个 everyday multiculturalism， 就是日常多元文化这样一个问题，嗯、我就想探索说在中国的社会里面，是不是实际上我们存在一种。多元文化，它是在日常的生活中、日常的人与人的交往中展现出来的。呃，那我 focus 的人就是在非洲人，特别是就刚刚我说的非洲商人身上。那我其实就想说，因为日常我们啊，不是日常我们通常讨论中非关系的时候啊、呃，你们都是国关背景哈，你们大概也能感受到，讨论里面很多时候是不见人的。呃，你们的。标题往往是就很厉害了啊！就我们经常讲个体故事的人看来，你们标题都是比较宏大的，是吧？是讨论一个中非交往，可能是从呃外交关系上或者一些政策上面去讨论。那从我们人类学的角度，更多的是从人的交往，呃，在一个非常的微观的角度去讨论人与人之间的交往。啊、呃，那我就想说，其实这种我们当我们讲中国和非洲的关系，或者非洲不同国家的关系的时候，其实也可以从每日的交往里面去捕捉到这种交往的途径、uh, 所以我当时就是这样想了一下，就怎么将 everyday multiculturalism 和那个 interaction 联系起来，所以我当时就用了这样一个呃、uh, 日常中非关系、uh, 所以我的意思还是我们应该要从日常中，从活生生的个体的人当中去看啊、uh, 我们这种交往，当然这种交往其实。它是受到它背后有很多的政治、文化、社会的因素在在里面交织着。就当我讲 A 和 B 啊，一个中国人和非洲人的交往的时候，肯定不只是这两个人本身，他同时也是在背后被这样一套文化和社会的体系所塑造着。所以在这里面，从他们的交往里面，哦，也可以看到现在的一个全球化进程，也可以看到。啊，我们在讲中国的地位是吧？现在都在讲，也可以看到一个中国的影响吧。因为，呃，最近好多好多非洲人来到来到中国，来到广州，也不是最近了，最近十年以来都是这样。其实这个也是跟，呃，中国参与全球化或者说全球化进程在广州的一个展现是有关系的。所以，当我研究日常中非关系的时候，哦、呃，我一方面是看到了很多人之间的交往。啊，另外这方面也看到了很多，就是背后的一些社会进程
2: 。嗯嗯，我我想回应一下林丹吧，就是其实我觉得政治学和国际关系也不一定，或者说不全是，就是要关注宏大和有明确的政治性的组织。我们也可以关照日常，也可以借鉴人类学的方法。关注，比如说 everyday politics， 还有人与人每天的互动。那其实我自己也经常问自己，就是说，呃，宏观就日常之于宏观有着怎么样的意义？那可能就中非关系而言，我们知道它不仅仅涉及政府，涉及地缘政治，它其实也还可以出现在很多的地方、很多情境当中，并且有。呃，很多的侧面和视角。那所谓的这种日常的视角，其实是可以帮助我们研究者打开视野，也可以对现有的中非关系研究做很好的补充。那回答嗯，陈晨的问题，我我的理解是，呃，就是中非关系是如何嵌入和影响到我们的每天生活，呃，特别是对在非洲的华人和在中国的非洲人而言。那我想这种日这种日常的关系，它其实不同于呃主旋律高歌下的中。非关系新闻联播下的中非关系，因为我们知道，可能从总体来看，政府层面上，中国跟绝大部分的非洲国家都是比较友好的。但其实，这种友好和官方的亲缘，它并不一定意味着民间的友好和亲缘。那比如说，对于我的研究对象来讲，那呃，比如说赞比亚的华人，那他们眼中的日常的中非关系，可能是赞比亚海关会不会在他们入境机场的时候区别对待他们？那对于对于一个可能准备到赞比亚投资的企业家来讲，那他在查看官方文件的时候，可能会看到中国被描述为赞比亚的全天候合作伙伴。但是如果他在查看新闻的时候发现这个国家有着反华的历史，那他作为投资者考量会更实际。他如何来评估？呃，作为一个中国企业可能会遇到的政治风险。那对于广州的非洲人来讲，他们可能他们眼中的日常的中非关系，可能是他外出，就是呃出去吃饭的时候，他如果比如说忘了带护照，那他是不是要还要回家去取？他需不需要担心会在呃餐厅被警察查护照？那这些是我能想到的，就是比较具象的例子。那我觉得，就是作为可能研究研究者来讲，就是关注日常，其实也是，嗯，我想是这个质性研究和田野的魅力所在。就是正是因为我们关注日常，所以我们可以接近呃更具体的人，他们的每一天，嗯，而不是一个被粗暴概括的符号
1: 。你你让我想起了一句话，在田野中的时候，呃，其实。有非洲人不止一个非洲人这样跟我讲过，他说：“中国和美国，你看新闻的时候，他们是最敌对的关系；，但是在日常中，你看中国人多尊重美国人，中国人跟美国人在日常关系可好了。然后你就看我们非洲人，我知道你们中国人常常在宣传说，在外交上跟我们非洲国家多好哦、呃，但是在实际上，你们是最歧视我们或者对我们有敌意的。”哦、当时我做田野的时候，其实有不止一个人这样跟我讲过。我觉得这个也可以回应一下刚刚韩伟的问题啊、呃、讲的话。嗯
3: ，我刚才就想问，差不多的这句话，就是一方面是政治精英和官方对中国和中非关系的赞扬，另一方面是美日生就是日常生活中中非关系，嗯，可能就没有主旋律做就。歌颂了那么的和谐，那可能不能单单去说这个两者之间的差别，就是说官方在粉饰太平，可能就是嗯，官方和政治精英的态度和日常生活中的脱节，它能展就展现背后的权力关系。嗯，就想问，就是在你们研究的嗯过程中，日常生活中中非。双方的人对官对官方的这种粉饰太平啊，或者这种主旋律，他们是怎么看的
2: ？你
1: 说是啊、呃，非洲人他们对官方的这种主旋律是怎么看嘛？因为当这个问题你问主旋律的时候，可能更多的是对一个中国人而言，对于非洲人而言，他们其实可能不关注，或或者他们也不了解什么是主旋律。呃，然后其实因为刚刚你都聚焦在一个官方和地方上嘛。哦，但是其实这种日常中非关系，它不单单是一个官方和地方的一个二元的对话，它可能本来因为在日常生活中，非洲人是一个很多元的群体呃群体，它内部也有很多很很细微的的这种关系，所以当我们讨论他们日常的这
2: 种关系的时候，实际上是很多面的。我我很同意林丹说的，就是说他肯定是有一个复杂性在里面的，不光不不仅仅是中央和这种就是二元的关系，那还有就是更复杂的一个呃关系和角度在里面。那可能对于在非洲的中国人来讲的话，他们可能有时候并不是很满意这种。不管是你说粉饰太平也好，或者是说这种主旋律高歌下的，呃，媒体环境的情况也好，嗯，比如说他们会经常抱怨，就是呃，非洲人可能出现一些针对中国人的一些问题，比如说他们会针呃，在过海关的时候，他们会经常针对中国人。那这种呃事情可能在。我们的新华社或者央视的报道上是呃从来不会出现的，那他们其实也很想就是说去解决这些问题，但往往可能这个是会被政府或者说被主旋律所忽视掉的。嗯，我
0: 刚刚想到一个就是说日常，呃。人员互动影响到所谓的 high politics， 嗯，高层的一些外交事件的，就是今例子就是今年疫情的时候嘛，嗯，嗯你们我看韩伟应该也写了文这方面的文章，就是一些广州的一些举措，嗯，对呃非洲籍居民的一些歧视性的措施，后来就是上升成一个外交危机，包括。一些嗯，非洲国家的政府就是提出抗议这一类的之间的，对，这就是一个很
2: 好的例子。
3: <对>嗯，对，就是想说，嗯，嗯这个非洲性这个概念，那就是中文，就是中文或者说国内语境下，就是有没有 blackness 这种概念？当时刚才提到了说，那非洲是一个特别复杂，然后特别多元的，嗯，这么样一个被。嗯想象出来的地理文化空间，嗯，那可能普通国人你就不要说，就是知道什么卢旺达和布隆迪之间的区别，可能就是连摩洛哥和南非的区别都说不太清楚，因为就是可能在中国的这种 popular geography， 就是中文怎么说？呃。嗯。<笑>就比较接地气的地理想象中，<笑>可能非洲就是一个呃特别特别不是模式化、特别刻板的一种。比如说之前那个央视小品，然后刻画那种非洲，可能大家对非洲想象还是那样的。嗯，那就是就是一方面我想说就是就是可能哦扯到 everyday international relations 上面，就一方面是有这种嗯 elite narrative， 然后是就是说中非是什么全天候合作伙伴。但实际上就是，嗯、um, ，blackness 是非洲性或黑黑黑，怎么说呢？黑性这种概念，可能虽然说在中文中，<笑>中文中没有没有对应的对应的这个概念，可是实际上在日常生活中，是非洲裔居民或非洲裔移民也好，和日常中国人的接触，或者和中国国家执法者的接触，在这个过程中是被生产出来的。所以这个。非洲性在中国是确实存在的，是一种就是权力产生出来的这么一种产品，不是一个问题。对不起，扯了扯了好多。嗯
0: ，我其实在，在就是我写在那个嗯 note 上面的，就是非洲籍的移民，嗯，和来自英美等北方国家的非裔居民。我就很好奇他们在中国体验到的事情。有一方面有有有可能有一种其实是基于 blackness 的，但可能也有一种互动的模式是基于国籍的。嗯、当然国籍不是能很快能看出来。我就记得在看现场视频的那个那个一期关于《Being Black in China》，我忘了中文中文有点标题党哈，叫什么北漂。呃，中的黑人那一类的，但其实采访的人里面并不只是在北京，然后其实好几个人都是，比如说来自加拿大、来自美国、来自英国的，让他们坐出租车，出租车司机问他们说：“你们你们来自哪里？”然后可能这个人说：“我来自英国。”然后他出租车司机就会说：“不可能，英国没有黑人。”就这一类的。
2: 其实这一点我也想到，就是说，嗯，其实拿着北方国家护照，呃，在中国的非裔，或者说，嗯，对，非裔，他们相对于拿非洲护照在中国的非洲人来讲，他们其实是更 privileged 的、呃，比如说在遇到一些事情的时候，嗯，我想一些非洲人，他们特别是如果他们是三非人员的话，嗯。可能林丹老师可以纠正我一会儿，如果我说的不对的话，嗯、呃，就是他们就是说，非洲人可能相对呃北拿北方国家护照的人来讲，可能有对有一些事情更不敢直接发生，因为他们可能会很怕会影响到他们之后的，比如说签证申请啊，或者会不会被警察找上门之类的
1: 。哦，我不知道你说的不敢发生是什么意思，哦，但是你刚刚提的那个。其实是一个很好的问题，就关于来自北北方国家的黑皮肤的人，因为其实在我研究中，我也发现这些人他们确实是享有 privilege 的，然后他们往往是受到中国人更好的对待，所以我当时也在 argue 一个问题，就说这其实更多的是一个 class 的问题，是一个阶级或阶层的问题，而不是一个 racial 的问题。然后呃，你会看到一个一个美国的黑人。哦，当然，刚刚那个陈晨,晨举的例子有点极端了。好多时候，呃，中国人或者地师司机，他们还是能知道美国和英国有黑人的，特别是法国，呃、他们会跟我说啊、哎，法国有很多黑人，这样子。嗯，所以我在田野中的时候，其实常发现他们对一个美国的黑人是有更好的态度的。呃，而且从他们居住上，你也可能分得出居住的区隔。譬如说，一个拿着加拿大或者美国护照的。黑皮肤的人，他可能会住在 CBD 的地区，就住在啊、呃、商业中心啊，因为他们可能会在一些国际学校里面，呃或者一些公司里面工作。那么呃，所以我要说的是，这些人他们呃确实是很不一样的。然后中国人对他们的态度，当然我这个中国人是一个很模糊的说法哈，呃对他们态度的不同，其实、呃、也是跟跟阶级或者跟经济是有关系的。
2: 呃，嗯嗯、然后就是可能还是要加上 intersectionality 这些，呃，来考虑。当当我们谈论就是在中国的非非呃黑皮肤的人人来说，对吧？嗯嗯嗯，嗯对我觉得这个
0: 嗯，你们说的这个种族和阶级的交叉性非常重要。
1: 我想先、啊、想要、嗯、先要回应一下刚刚 Andy 讲的一个，呃，其实那个 blackness 的问题，嗯、呃，确实我在研究的时候发现好多这些 terms 在中文都是没有对应的翻译的，其实。呃， uh, 不单单是那个 blackness， 还有还有你说的那个 aspect， 还有呃， uh, 还有那个 migrant， 是吧？这其实其实背后它也是反映了一套，呃，我们中国语境里面对于 racial 或者 racial perspective 和相关的这些移民的 immigration emigration 这些问题，呃，我们整一个知识建知识建构的系统是很不一样的。我觉得它背后也是反映了这样一套逻辑。哦、呃，所以关于你讲的那个 blackness。啊，事实上我们都知道，非洲也不都是 black 的，对不对？汉威你也在那么多地方都待过，然后在田野中，我发现很多中国人他们其实都没有意识到这个问题，他们甚至对于 Sub-Saharan Africans， 呃，就是那叫什么撒啊撒哈拉的非洲，撒、呃、哈拉以南的非洲，呃<笑>、啊，这个词他们也会很陌生。然后我们说那里才是黑非洲，然后北非其实有很多阿拉伯人。呃，或者是是吧？一个皮肤相对比较白的，或者他们会称自己是 brown 的这些人，呃，对于好多中国人来说，他们是没有意识到的。但是当我说中国人的时候，也有很多穆斯林，因为在我田野的地方是有很多中国的，来自新疆啊、云南啊这些来自西北地区这些穆斯林的，所以他们可能在在某些方面，譬如宗教的联系上，或者其他一些文化的方面，跟非洲的穆斯林他们的关系更相近。所以对他们来说，他们认识的非洲人，那那可能就是一个像阿拉伯人那样，或者都是一个 African Muslims， 啊，对，所以就就回应一下那个非洲的的一个多样性和对于 Blackness 的认识这样一个，还有非洲的想象这样一个问题。嗯，
0: 其实说到这里，想强调一点，就是虽然我们一直在使用非洲人和中国人这样的身份标签。但是显然，这些身份都是非常复杂，不能一概而论的。无论是在撒哈拉以南的非洲也好，中国也好，人们都包括了国家或者地域的差异、宗教的差异、经济阶层的差异、个体与个体的差异等等。嗯，但是我们也不能每次提到的时候都加一个脚注，对吧？所以就是姑且使用这样的身份标签，但是同时强调说都是有非常大的内部多元性的。然后。要说 blackness， whiteness 也没有对应的词吧。<对><笑>然后之前在我们开始录音之前，也是在谈论这个，小谈了一下移民这个词很难，就用什么词来描述？嗯，客居在广州的非洲人、非洲商人这个群体。因为如果在中文里面讲移民的话，好像就呃就暗示着他们是长期定居在这里嘛。但是其实可能移动性要比想象中的移民的移动性要高，因为是可能林丹待会儿会介绍，因为是来来往往的
1: 。对啊、呃，我做研究主要是在广州，我也短期去过义乌。你会看到这些人大部分都是商人啊、呃，意思就是。他们来中国，尤其是来广州和珠三角地区，是买东西的。啊、哦，他们买的东西的内容很多了，呃，从衣物、布料，然后装饰品，呃、到大型的各种大型机械，啊、呃，水泥，对，包括各种建筑的材料，呃，都有。他们都是来这里采购，然后买完之后就回去了，啊、呃，把这些东西运回非洲，然后再在非洲分销这样子。所以你会看到，他们其实很多人每年的这样往返广州和他们的非洲母国之间，哈，哦，他们在广州待的时间可能只有几个星期或者几个月的这样一个时间，啊、呃，所以我们看到，啊、呃，前几年看到广州这个非洲人出入境的人次数是很很可怕的。啊、呃，不是很可怕，应该说很庞大。啊，当时有一个报道，我不知道你们有没有看到，就说广州有三十万的非洲人，有二十万的非洲人，啊，这个数据都是无从查证的。但是我们后来就有一些记者去问了一些官方官员，他们就说这是人次。啊，那人次的话，这个就是有可能的。就我刚刚讲的，他们往返往返，可能一年一个非洲人就会来个四五次，甚至更多的时间。对。然后他们其中的有一些人会比较长期的留在广州生活，就可能成为了一个中间商。中间商就是可以沟通工厂，还有呃零售商，还有沟通 cargo company， 就是那种运输公司公司这种，啊、呃，作为一个一个 agent 这样的角色的人，他们可能就会留在广州一个比较长的时间。啊、呃，有人拿的是一年的签证，两年的签证，我看到最长的是一个拿五年的签证。哦、当然，这个人后来跟我说他，他他拿了中国绿卡，但是这也是另外一个话题了。因为我听说他们的中国绿卡是每年都要 renew 的，所以我当时就问，要 renew 的卡怎么是绿卡呢？但是呃、嗯，就是他们这些人总的来说都是一个流动性比较大，然后我觉得一个主要的特色就是，其实就相对移民来说，它一个特色就是。他们没有很明确的目标，就对很多人来说，没有一个很明确的目标，说我来了中国就不走了，或者我来了中国一定要走，这个是跟我们好像很多中国人当以前移民到美国或者移民到加拿大、澳洲这些地方不一样的。呃，当时我们很多华人华侨会有抱着一种出去了我就不回来的心态，是吧？当然，下南洋的时候，很多人也是想着要回来的，去个几年就回来。但是来广州的这些非洲人，他们的那个目的是很多是比较模糊的，因为他们就是要来做生意的。所以你问他，你觉得自己五年之后会在哪里？他们就说不知道。啊、呃，如果生意好了，我可能就留在这里；然后生意不好了，我可能就要走。但是你问他，那你觉得自己是 migrant 吗？啊、呃，有的人认为我就是 migrant， 因为我已经离开了我的母国了。哦，但是至于我是不是一个英文里面我们不是有 immigrant 吗？我是不是一个 immigrant 啊、哦？我我这可能就不是，我可能是一个，哎，刚刚刚刚晨晨说了一个一个什么词，一个，哦，就是一个短暂的
0: ，啊、哦，我说了客居，客居我觉得可能,可能客
1: 居，客居，客居对对对，英文里面我们也有说 h o 这个词嘛，但是嗯，但是对应的中文确实是比较比较少，我觉得客居这个词挺好的。相对于移民来说，可能会让在中文的语境下面会更容易理解一点
0: 。我觉得其实所有人、所有的移民，或者说大多数人都是这样子的吧。你刚去到，包括很多的，比如说中国的留学生，你刚去到一个嗯别的国家去学习，其实并没有一个很明确的目标，你将来会不会留在这里？然后我觉得，其实因为我们的思维。很固化在领土国家的范畴中，所以其实很难接受这种人们在边境，呃，人们在穿越边境的时候没有一个明确的目的这样一个这样一个实践现实实践
1: 。但是我觉得，呃、哦，我刚刚强调那一点是因为。很多中国人吧，我访谈到的很多中国人，他们都有一种一种误解，包括媒体上报道的也是说非洲人啊、呃、来了，在广州白云机场就把没有护照撕撕掉了，然后他们来了就不走了啊、呃，所以他们很多的恐惧或者误解都是源于这样一些想象、呃、所以我会强调这一点说，说他们并不是啊你们想象的那样，觉得他们就来了就不走了。当然，这种想象背后也是有,有一套逻辑是，是、呃，因为觉得非洲人可能都是比较穷的，啊、呃，所以他们就来了我们富裕的中国，然后就不愿意走了。但是其实我也经常问他们，如果他们真的如你们所说的那么穷，他们怎么有钱买机票，怎么有做生意的的的成本，是吧？嗯。
2: 其实我觉得，就是林丹刚才说到非洲人对中国人的的这种想象，或者说刻板印象，呃，在非洲很多非洲人对中国人也有呃，就是很多各种各样的呃刻板印象，有时候可能呃，我们聊起来会觉得很匪夷所思，就比如说，嗯、呃，就。前前些年吧，有一个，呃，包括还有很多国际媒体报道过，就是说中国有大批的监狱服刑人员在给非洲呃国家就是，呃盖楼，嗯，或者是援建，嗯，还有就是因为可能一些非洲人看到中国人、中国工人。就是每天工作非常久，然后也很少休息，周末也不出去玩然后他们就觉得这些中国，而且都是男男士，对吧？他们就觉得这些中国男士都是来来非洲之前都是打了某一种，呃，可能药品，所以让他们可能失去了性欲，然后呃，所以他们不需要在当地找女伴，不需要有女朋友。嗯，然后也有很有有也有一些非洲人会觉得中国人什么都吃，然后中国人是，呃，魔鬼之类的。就是我觉得，嗯、呃，关于，嗯、呃，对他者的想象，嗯、呃，就是。这种或者说这种刻板印象，其实不管有多少的学术工作生产出来，可能他们往往还是会坚持呃认为他们想要相信的。所以很多学者也跟我说过，有时候会觉得做学术会有一种无力感，因为比如说像嗯、呃、一些学者就是通过多年的呃田野调查，然后。就是证明，那在中国的中国公司，他们雇佣的大部分其实是非洲人。比如说，呃，我们 SOWAS 的两个教授，他们去年发表了一个报告，就是说，呃，中国公司雇佣的，呃，在埃塞俄比亚雇佣的，呃，员工当中，超过百分之八十九都是非洲人。但是，可能在呃，大部分的非洲人的想象当中，都是觉得这么多中国人到非洲来，他们一定是抢夺了他们的工作机会。所以，我觉得像这样的刻板印象，其实是层层出不穷吧，可以说是
3: 。觉得可能和就媒体的报道也有关系。
2: 嗯
3: ，好像我听你的那个。South Africa podcast 里边，你有你好像有提到过，如果你只看《纽约时报》啊、《华盛顿 post》或者《卫报》这样的媒体，然后你看到的，就是中非关系可能就来来源于一个后殖民批判的视角，或者是就是基本是没有正面的。还有正面的报道，然后当然批当然批判或监督也很重要，可是往往就忽略了就是这个事情本身的复杂性，就包括嗯非洲对中国他者的想象，可能还有这种男男关系日常关系上边的这种就是他者化或者是种族歧视也好。嗯，
0: 林丹，我看跟嗯你跟那个。麦高登还有杨洋原本合著的著作叫做《南中国的世界城》，之前原本的标题，英文的标题是《The World in Guangzhou:、uh, Africans and Other Foreigners in South China's Global Market Place》，然后中文版叫做中文版的副标题变成了《广州的非洲人与低端全球化》，就是把这个低端全球化这概念也加到了副标题里面。那可能对大陆的读者来说，现那个北京的低端人口事件之后，就可能会觉得这个对这个嗯概念可会,会有一些误解。能给我们介绍一下什么叫做低端全球化吗
1: ？好的，好的。哦，那个，对，书的中文还是我翻译的。<笑>啊，当时我们对提供了几个翻译的题目，然后就要了这个《南世界的中国城》这个。啊，低端全球化确实是书里面一个比较重要的概念。呃、啊，这其实也是呃、啊、我的导师当时在他的上一本书写《重庆大厦》的时候，他就已经在用这个概念了。呃、哦，他讲的其实是相对相对于所谓的高端哈，高端在他看来，就是很多你、呃、跨国公司的那种很很大型的大规模的这样一种经济的连接。然后，当我们讲低端全球化的时候，其实强调的是一个人与物的跨国界的流动。然后，这种流动往往涉及的是比较小规模的资本呀，然后它往往涉及非正式的交易呃，这种非正式它可能是半合法。或者是非法，然后更多的是在一个灰色地带的这样一种交易，呃，譬如我们早几年非常非常时兴的山寨产品，我不知道你们知不知道，啊、呃，就是各种 logo 跟跟原来的很像的，可能 nokia、ok、就变成 n o k i a 这样的东西，啊、呃，它就是山寨，但是嗯、呃，它其实处在一个灰色地带里面，因为你很难判断它就是一个非法的这样子。啊、呃，所以这种这种交易常常经常存在于呃发展中的世界了，也是我们现在经常讲的这个南方。哦、呃，但是其实要强调，当我们讲低端全球化的时候，为什么这个词这么触动自己的神经？因为在中文里面啊、呃，我们对低端、高端都有好多的想象，是吧？尤其是像我们一开始录音之前，我们还在这说北京的低端人口。哦，我们可能低端要驱赶低端人口，所以，但是当我们讲这个低端全球化的时候，侧重点其实不是要呃区分所谓的高端和低端了，呃，我们更多的是从一个是一个规模上，还有一个很很很微观的视觉里面，也是要强调一个自下往上的。呃，或者是一个人与人之间的有人参与在里面的这样一种全球的流动和交往，呃，这才是我们要强调的这种低端全球化的概念
3: 。所以，那个重庆大厦经手了呃撒哈拉以南非洲百分之二十的手机的那个 statistics 是是你老师提出的吗
1: ？<笑>啊，当时的是的。所以当时呃，我去做这个研究的时候，呃，也是想看一下是不是这个低端全球化贸易的中心要从香港转移到广州了，或者广州是不是正在成长为一个新的中心？因为当时已经目睹了，就察觉到这样一个趋势，就是、说，哎，我好像重庆大厦里面的一些非洲商人，他们跑到广州去了，呃，他们可能要去广州做生意了。然后有很多人在说，呃、哦，珠三角是一个，就是因为成本更低，然后生活也很便利，所以它可能是比起香港一个更好的一个地方去做这种跨国贸易。啊、哦，所以当时我就想在在广州看是不是这样的。当然，我们研究之后也也觉得它就是要成长为另外一个低端全球化的中心。
0: 嗯，我看你的导师，嗯、呃，就是麦高登，在那个我看的那篇关于界面新闻的采访里面，就是很欣赏这种呃半合法的商品的生产嘛。然后他就是说，<笑>呃，我爱中国，因为他制造了那么多廉价的半合法的商品，然后让这个世界变得更加美好了
1: 。啊，对的。<笑>我、oh, 我当然不可以代表他说话哈，当<笑>、啊、他他确实是这样讲，这也是他的原话啊。其实他在很多不同的场合里面都有这样讲过，啊、他还去那个开那个就是关于海跟海关的人一起开会，然后还受到了很很强烈的攻击，就是因为这个观点、啊、但是他他他确实在他看来，他很 justify 这样一个啊一个行为， uh, way, 他认为因为。我们的这种这种产品，通过低端全球化的这个链条，为很多南方的国家带去了一些 affordable 的产品，就让他们可以用的。因为一开始他很关注那个手机啊，山寨手机那些，他、嗯、就让很多偏远地方的人能用得上这些手机
0: 。因为我想，可能有一些人，就在有一些人看来，知识产权。制度和全球的知识产权体系本身也是会加剧全球不平等的一个因素吧。然后我看这次，尤其是疫苗啊这个事情，就最近有很多的争论。啊，印度和南非就是向给那个世贸组织提出了一个提案，就是要看能不能暂时的，嗯，取消对疫苗的呃新冠，嗯。医药和疫苗的知识产权保护，但是就是毫无例外、毫无意外的遭到了所有北方国家的反对。对，因为你提到这个有，因为呃，可能中国的生产成本在增加，可能有一些人在去一些生产成本更低的地方，比如说越南，是是有这个趋势吗？从广州到胡志明
1: ，这个趋势一直都在变动，确实是有这样的一个趋势啊。Uh. 这个问题之前其实很多人在问，为什么这些非洲人都去了广州？啊、呃，实际上他们也是从别的地方过来的，香港当然是其中的一个地方。然后我了解到，有不少人也是从马来西亚呀，从吉隆坡，还有包括呃泰国曼谷啊，呃这些地方过来的啊、呃，当然还有从阿拉伯国家过来的，因为迪拜之前包括现在啦，它还是一个一个重心嘛。啊、呃，这些商人其实都是就是奔着随着一个生意的潮流，呃，随着他们这样一个生意的网络过来的。那意思就是哪里的市场好，他们就会随着市场去流动。这也是访谈中他们经常会提到的。那现在他们也会逐渐发现东南亚好像一些国家它的生产成本更低，那么他们也会在尝试着去那些国家，但是这。呃、嗯，可能也要再继续观察吧，因为你看现在在，譬如在广州已经建立起来一个比较好的，一个是贸易网网络，另外一个是足艺经济的网络，呃，意思就是它已经有一套呃足艺的网络在那里，它可以更更容易吸引同一个足艺的人过来。呃，就有点像中国人，你去了会去到一个 China Town 里面，你可能会找到一个更好的一个支支持，这个比如在 c h 在吃上面对吧？然后对他们来说也是一样的，各种生活文化上的支持，啊、呃，已经建立起来了。所以这个网络，这个这样一个主义的网络，其实还是蛮吸引他们继续过来的，呃，或者让来了的人留在这里。就直到今天，我观察到的还是这个现象，啊，但是可能随着刚,刚提到的一些经济的原因，譬如别的地方它的生产的成本更低，那它可能会尝试去流动，但是那个地方能不能建立起另外一个主义的网络，还是要时间去验证的。当然，这个也跟呃国际关系也是有影响吧，这个你们就更清楚了。
3: 他们主要是东非吗？就是在广州接触的，还是
1: 啊不不，啊东东非西非都有，然后啊其实非洲基本上每个国家的人，大部分国家的人我都有见到，呃、啊、西非也有很多，然后像我们这样说东非西非，然后他们也有很多不同的国家是吧？其实刚刚 Andy 开始的时候有提到了，也有很多不同的 ethnicity， 不同的族群咳咳，他们都有很多。
3: 对，我想说就是，可能这种低端全球化，或者是南南主导全球化，打破了，就包括呃 critical 的 understanding， 就不是说全球化是要等欧洲人，或者现在是要等东亚人，然后把全球化通过一种就是剥削啊，或者比较暴力的方式来带到世界各地，就实际上，嗯。就被边缘化的，在主流叙述叙叙事中被边缘化的，呃，这些，呃、人也有自己的 agency， 他们也有塑造历史的能力。就他们，就非洲人也可以来中国或者去东南亚，然后去寻找商机，然后他们也是促进全球化不可缺少的一部分。所以，这这是可能比较宝贵的，对于我们学国际关系的人来说。
0: 我觉得你刚才说的这个南南主导的全球化好像很是一个很好的概念，对吧
3: ？对，我想问，这是不是东非？是因为就印度洋这个东非、阿拉伯，然后东南亚到广州这个 trade route， 这是一个有很长历史的一个这嗯这样一个贸易路线，就是在欧洲人没出现在就是这是、个、这个 this part of the world 之前就有了，所以我想问。
1: 其实我们在写那个中非关系的时候，大家都好喜欢写郑和，郑和下西洋。就你刚刚说的那个 traditional trade route， 嗯， um, 对，当时其实我导师也问了我这样的问题，他说：“那他对今天有影响吗？”<笑> uh, 你会看到中间确实是是是断裂的， uh, 但是话说回来，在广州， uh, 很多人问为,为什么非洲人在广州。呃，我倾向于说，当然有很多政治地缘的关系了，但是广州它也有一个比较比比较深的这样一个贸易的传统，尤其是对外贸易的传统。你看到那么多的阿拉伯商人，阿拉伯商人其实比非洲来的更早。呃，我访谈过，最早的有七十年代末就已经来了广州开始做生意了，但他怎么来的我也不知道哈。呃，但是他就告诉我，八九十年代的时候已经很多阿拉伯人过来了，但阿拉伯有很多国家了。啊，我、哦、当时是他告诉我有很多也门人在在中国，呃，所以你会看到，其实广州它本来就有很多这些外国人过来，呃，广州还有那种呃那个叫什么外国人公墓的，就是以前啊、呃、那些波斯人、波斯商人来的就留下的一些一些墓碑啊那些，所以啊、呃、要说的其实就是广州它本来就有一个很。很很比较长久的这样一个贸易的传统，对。但是至于你说的这种延续性，是不是一直延续下来啊、呃？这个，这个就不是我我能考究的了。<笑>就今天来的非洲人，他也不是奔着以前有好多波斯人或者什么人来了，所以。但是你会看到他那个。哦， oh, 现在不是喜欢讲 infrastructure 这个词，你换到这种 trading 的这种 infrastructure 还在的，包括广交会，包括广州曾经作为唯一的通商口岸这样留下来的一些对外交往的 institution。嗯，嗯
0: ，还想问一个问题，就是说，呃，那么除了做生意之外，他们跟嗯、呃、所谓的本地人、本地的城市、本地的社区之间的互动是怎么样的？嗯、啊，这方面韩卫和林丹能不能就是讲一些你们遇到的小故事啊，或者是印象比较深的意识之类的？韩卫先来讲吧，<笑><是>因为你已经很久没有。哦、
2: <笑><笑>好的，因为其实说到就是说本地呃中国人跟本地人的互动的话，就是很多人都会把中国人跟印度人来做比较，因为就是其实中国人也就是中中国在。在非洲的中国人，他们经常也会讨论这个事儿，然后他们也承认，就是，就是觉得，呃，印度人比中国人融入非洲融入的更好，然后他们也经常说，中国人只是走出去了，但是没有走进去，意思就是，其实可能在非洲的中国人还没有那么好的融入到当地，嗯，所以。就是也是为什么我们之前讨论有那么多的隔阂和刻板印象，一直呃还是存在着。嗯，就是你觉得
0: 有什么原因呢？阻止他，阻止他们
2: ？嗯，啊，那当然，首先是比如说呃语言的问题。嗯，就是因为我我可能稍微介绍一下，就是在非洲中国人的组成哈、啊，在回答你这个问题之前，那。呃，我们知道，在非洲的中国人，呃，少数一部分可能是专业人员，他们是通过政府间的协议或者援助项目去的，比如说援非医生。农业专家顾问，或者是说参加呃发展援助项目的人员，那这些人，据我所知呢，他们其实可能没有那么强烈要融入当地的愿望，因为他们可能，他们他们就是过去一年两年，他们没有一个就是要长期在那的打算。嗯，那甚至包括我在赞比亚的时候，我采访了一个农业专家，他是某个大学的教授，然后呃在。赞比亚，他其实待的倒挺长了，他待了好些年。但是，呃，我我带着当地人去采访的时候呢，他他只能还是说中文，然后让我用呃用英文翻译、呃。所以说可能另外一个就是语言的问题。那再加上可能在非洲的呃许多中国人，他们是呃打工者的群体，比如说是呃建筑工人，那。可能他们就没有那么强的呃语言能力，所以就是往往可能在与当地人沟通当中会出现一些语言障碍。嗯、呃，那还有一个方面就是，我觉得很多在非洲的中国人，他们其实虽然说走出国门了，然后但是他们还是嗯、呃、压力很大。因为我记得就是牛津大学有一个学者叫做 Mirren， 他写过一篇论文，是关于在。埃塞俄比亚的中国房奴，然后讲的就是这些不远万里到埃塞的打工者，然后他们通常来自农村或者县城，然后是二十岁到三十岁的男性，他们到非洲工作是为了赚取他们社会经济压力下在城市定居的起始资本。然后他那篇文章我觉得还蛮有意思的，就是他用这种人类学的方式走进了。在埃塞比亚的一群中国建筑工人，然后发现他们很多到埃塞比亚是为了在中国买房，因为可能对这些建筑工人来讲，他们在非洲的工资会比国内高很多。那如果一个人他到非洲是为了买房啊、呃，或者是说呃，不管是他呃为了攒首付也好，或者是说为了呃偿还第二套甚至第三套房的房贷。也好，那对他们来讲呢，他们可能还是处在这种工作的压力之下，所以他们没有没有去想太多，要花很多时间去跟当地人交往，去融入到当地社会。我觉得这些都是一些嗯、呃、潜在的原因吧。然后还有一个，我觉得就是，呃，可能从这种呃侨团的角度来讲，因为我之前跟另外一个人，呃，社会人类学者，也是我的好朋友施雪菲博士，写过一篇关于在非华人结社的论文论文。然后我们我们的观点是，这这些嗯，在非洲的华人华侨，不管他们离开呃中国多久，他们可能在一定程度上还是希望通过这些侨社来呃。互相认识，然后互相帮衬，然后在一定程度上进行一些自我管理，然后这些我想就是，呃，侨团也好，侨社也好，呃，可能让中国移民跟其他国家的移民相比的话，让他们呃更倾向于将他们自己的个人诉求或者商业利益与这些侨团交织在一起，然后可能生活呃会。处在一个像就是偏政政治化的一个飞地当中吧
1: 。那我接着韩薇的来说啊、呃，你让我想起了我当时在加拿大，因为我去加拿大一个朋友圈里面，呃，我当时是想要看就是。在广州看到的这些贸易的另一环，就它的另一面，嗯、这些商品拿到非洲去之后它怎么卖，就很有趣。呃、哦，我当时走在 Accra 的的街上，就把一些中国人震惊了。那里的中国人都是台州去的，浙江台州去的，他们很震惊。他们说我是那个五年还是八年以来第一次看到有一个中国人走在街上，啊、呃，他们用非常夸张的语气这样跟我说，呃、哦，而且还是一个女生这样在，我也不知道女生会有什么。影响，但是他们就很很夸张的那样说，啊、uh, ，因为在他们看来，在加拿大的生活都是你刚,刚用的“飞地”这个词，就真的是在一个 inclus 里面，在里面什么都有，呃、uh, ，他们都是把在那里做做鞋厂的，还有水泥厂的。然后他们就只在那个厂区里面生活，就在他们的员工宿舍里面生活。然后确实是他们没有想要融入当地的生活，就不要说融入了。他们给我的印象是，他们连接触呃当地的的语言和文化都不愿意，因为他们就是签了一个合同，就是要五年或者三年就回国了。哦， uh, 对，他们的目标也很明确，就是要在杭州买一套房子，啊、uh, ，就是赚够了，他跟我说赚够了一套杭州的房子的钱，他就回去了，啊、uh, ，所以就也也是印证了刚刚韩威说的话。所以我当时去去 a q u 的时候，我是觉得这这点让我挺挺意外的，因为我在广州看到的非洲人完全是另一个样子。啊， uh, 不是这样的，他们不住在飞地里面啊， uh, 所以我也比较不同意有学者用 enclave 来来来形容他们，包括、uh, community 啊， enclave 啊这些，因为其实他们用我们的话来说是散居啊， uh, 散居分布在这个城市的不同的角落里面。但又有一些一些点了，有一些点你会看到比较多的非洲人，特别是在一些商贸城附近，啊、呃，那很多是基于做也还是做生意嘛，做生意的理由，他们就住在那个商贸城的附近，啊、呃，但是我没有我没有看到他们说要建立起像一个 China Town 那样的 Nigerian Town <笑>或者什么 Town 的、呃，他们其实很乐意住进中国的居民区。所以我去过很多他们租租住的房子，就真的他的 neighbor 可能就就是一个广州的讲粤语的人，然后旁边又是一个湖南人，因为那一带也特别多的湖南呐、啊、云南呐啊,啊这些就是、啊，国内不同省市去的人，所以他们其实是很很愿意融入到这个城市里面的。哦，包括我们就举个吃的例子啊，可能呃、哦，我在加纳见到的中国人，他们都是吃中餐哈，他们在自己的厂区的宿舍去养鸡、种菜，啊
2: ，可能还会在非洲也看到好多这样的景象，嗯、是吧？嗯、对，是吧？<笑>是我觉得，我觉得林丹刚才说的这点，就是的确也让我想到，就是说，嗯。可能很多在非洲的中国人，他们其实自身有着非常强大的这种脆弱性和不安感。就比如说，可能因为我在赞比亚待的时间比较久嘛，就是很多赞比亚的侨民，他们今都会很担心当地可能会出现反华。然后，那我去过安哥拉，然后好多好多人都跟我说过，他们被当地人持枪抢劫过，所以他们特别总是会跟跟我强调安全问题。所以我觉得他们对感觉对当地的，不管是治安也好，或者是呃一些环境也好，都是非常不信任的。也许也正是因为这种不信任，然后所以让他们更加的难以融入到当地吧。呃，这个对，但是
3: 啊 ，Andy 你说，哦，插一句可能会骂，说几句话，就是这是不是一种特权呢？就可能在广州的飞翼飞机没有。住在 enclave 里边、飞地里边的这种权利，但是可能中国人在非洲就可以。嗯。
2: 我觉得首先安全，嗯，安全感这个事情也其实可能是会被建构的。就是我我前阵子读了一篇论文，然后是呃是几个波兰学者写的，然后分析的是安哥拉的媒体怎么报道中国和中国人，然后他们的一个研究发现，就是他们呃用的是定量研究的方法，然后呃。通过，呃，进入他们安哥拉的媒体的语料库，然后发现呢，就是安哥拉人觉得安哥拉的治安呃下降与中国人有很大的关系。他们安哥拉人觉得中国人是这个 mafia， 然后但是中国人呢，中国人在呃安哥拉又觉得安哥拉人可能人人都都有可能是呃抢劫的。嗯，所以我觉得这种不安感也也在一定程度上是被构建出来的。特别是如果你看啊、呃、一些微信吧，就是比如说安哥拉的一些呃微信公众号，几乎每一天都会呃推送关于治安啊、呃、关于治安的这种文章。所以我觉得中国人他们也都有使用这个微信的习惯。如果他们整天接触到的是这样的。呃，文章的话，或者每天群里面大家分享的都是这些的话，那他们一定是非常非常恐惧的
1: 。对，其实啊、呃，刚刚你你说完那个，我就想说，有时候呃，这些安全的感觉，确实它就是建构的。呃，当然我们也有数据，可以说某某一个地方它的抢抢劫率、犯罪率是多少。但是呃，对于一些情况，比如我自己亲身经历的，我去做 field trip 的加拿大的情况，啊、呃，我就能够说他们就那些中国人，他们自己给自己制造了一种呃当地非常危险呃的这样的一个一个概念。所以这也是为什么他们见到我的时候那么惊讶，他们从来不敢想象有一个人。在路上走，一个中国人独自在路上走着，而且是用脚走的。他们跟我说，中国只能开车，而且一定要两个以上的人一起出行开车，中间不能停留，只能宿舍区和厂区之间这样两点一线的。所以，呃，对他们来说，刚刚你刚说的很有道理了，因为在在网上，可能手机上、微信上也会传播很多这样一些。一些媒体的报道，哦、呃，或者一些有时候就只是一些 rumors， 一些谣言，然后就会加深了他的这样一些想象或者是刻板印象。然后刚刚 a n 说的那个问题，你说这是不是背后有一套，或者是要权力？呃，我我据我了解，我不认为非洲人。愿意住进一个 enclave， 但 enclave 本来是飞地，本来是一个构建出来的东西。我我不认为他们有这样一个一个欲望要去构建一个飞地、呃。这个其实也跟一开始我们刚好像也聊到的，是不是一个返回的愿望有关系？对于在非洲，在在我江见到的加拿大的中国人，他们就是抱着一种我我要走掉，我随时要回国这样一个心态。但是在广州的非洲人啊、呃，就我一开始说的，他们其实也不知道自己以后要怎么样，但是他们很很希望拥抱一个文化，我真就是一一个 embrace 一一个文化啊、呃，他们很乐意的去去学中文，嗯、呃，当然也不一定都学中文了、啊，大部分的人都只是用英文。啊、呃，来沟通，但是他们很乐意接受一个文化。我刚刚说到吃的，其实就是说中国人在非洲，他们一定要吃吃中餐，是吧？啊，反正我见到的好多都是这样。但是非洲人在广州，你会看到他们既有自己的啊、呃、当地的食品，有的是食材是从非洲运过去的，然后他们会教会中国的厨师怎么做他们的非洲菜。啊、呃，然后他们也会经常吃麦当劳，一个真的是 globalization 的 symbol， 一个全球的这样一个标志、呃，都很喜欢吃麦当劳。然后他们也会去吃很很很 local 的，呃，广州去喝茶，你也会在茶楼里面看到这个非洲人。所以，呃，我觉得他们反倒是愿意过着一种比较比较多元的生活，这可能是跟韩伟讲的那个在非洲的途径会不大一样。
0: 我就很好奇，因为怎么讲？关于这些中国人住在是一个属于自己的飞地里面，这好像就是说也是挺刻板印象的一个事情。就到底有没有你有没有看到过一些例外呢？就是一些、哦
2: ，
0: 我<笑>我其实刚才也想
2: 补充，的、那个，刚才想补充一下，因为如果就是把所有的中所有在非洲中国人都形容。啊、呃，他们都住在飞地上，我觉得那肯定是不对的。嗯，其实当然也有一些中国人他会呃跟当地融入的很好啦，包括像有一些很成功的中国商人，那你想他要在非洲做生意要做的很成功，那他肯定是要结识当地的呃政治经济精英。嗯，那包括我记得赞比亚有一个嗯社团吧，叫做高尔夫球社团。那这个社团就是经常会跟当地的政治精英打高尔夫球，然后还有一些就是我自己身边的朋友吧，就特别是年轻一点的呃朋友，那他们可能因为呃英语稍微好一些，就比如说呃八零后、九零后，然后那他们可能。呃，因为不存在这个语言的障碍，那他们融入的也会相对较好一些，然后会有就是更更多的当地的朋友，然后会呃也会尝试很多当地的文化，然后去学习当地的语言和文化。嗯，而且我觉得这个问题其实也要看，可能看具体的国家吧。就比如说，可能像安哥拉，我刚举的安哥拉的例子，因为安哥拉的确是治安是比较差的。那可能在一些治安相对好一点的国家的话，那可能情况又不一样。那安在安哥拉呃的首都卢安达是有一个中国城，那就是许多中国商贩都在里面做生意，这样子就你可以。而且很多大部分的中国企业，我走访的都住在那一片。那可能在嗯，其他的一些国家，比如说可能，其实哪怕是在赞比亚，我想中国人都是住的相对分散一些。那而且可能每一个企业它的管理的方式、管理的模式也不一样。那有一些企业家他可能比较保守，他觉得啊、哦，如果自己的员工。呃，因为安全问题出事了，那他要负责任，那他可能就是会选择更保守一些的管理模式。那有一些企业家可能他更开明，那他可能会就是选择更开明的管理方式
1: 我想问一句，刚海威讲的那种啊、哦，不同就是现在你说的现在年轻的中国人跟之前的中国人不同，嗯、除了年龄之外，其实是不是跟他们的职业也有关系？
2: 对对对对，我想我想会有关系，就包括可能一些呃较为年轻的呃中国人，那我遇到的有一些他们，比如说可能相当于像像是 freelancer， 那他们他们的职业就是跟之前我说的那些可能，比如说建筑工人啊，或者是呃就比如说国企央企的员工，那就很不一样的，他们有更呃更灵活吧，我觉得。
0: 对我刚才也想到的一点，就是说这个职业的不同，因为，嗯，在广州的呃非洲商人的话，就是他们自己在做生意嘛，<对>而不是说受雇于一个巨大的组织、巨大的企业什么的。那可能在嗯非洲的很多中国工人是是那种 project， 呃，呃，都是为了一个<对>为了一个 project 被被派遣到那里去的，然后就可能就会很集中在集中在一个生活区域里面。
2: 对，于广州呃，应该主要还是学生和 traders 吧，就是做贸易的，嗯、对吧
0: ？对，这样的话你就自身
2: 生活的自由空间比较大、哦。因为做贸易的，我想他本来就是需要跟就是当地人有很多的往来，对吧？要不然他没有办法做贸易。嗯
1: ，对他们确实整个链条里面需要有有中国人，像报关。报关，他们清东西要清关才能运走，那么这个报关就必须要依赖中国人去做这个事情。但是在日常生活中，你说他们要去去买货，他们经常去那些批发商场，呃，或者去去工厂里面。对，这里面也是会接触到中国人。对，你说的对，但是你要完全不接触中国人也是可以的，你具有这个选择，<笑>你可以完全依赖中介啊去完成这个事情
2: 。嗯，对，就跟在非洲，我也是碰到一些，就是可能在非洲待了好多年的中国人，他们可能就是英语还是就是非常糟糕。对，但你也会遇到，就是说。呃，学习能力非常强的中国人，他们可能在去非洲之前从来没有学过葡萄牙语，从来没有学过斯瓦西里语，然后也不会英语，但是就是在那儿待了几年，然后说的一口流利的葡萄牙语、斯瓦西里语、约鲁约鲁巴语，所以我觉得就是还是我们前面讲的复杂性吧
1: 。对对，我在广州也遇到过，就是专门卖货给非洲人，然后把葡萄牙语学会了，确实有这
0: 种情况。<笑>嗯，可能我们这边聊的也差不多了，再聊一个最后一个话题，就是说，一一方面是现实中的这个互动，另一方面就是媒体中的 representation， 对吧？然后我们第一、嗯、这个我们时差的第一期讲种族主义的时候，就是讲到了说，嗯，在话语中的，尤其是网络话语中的 anti-blackness， 一方面就是说，嗯。客居广州的非洲商人，他们实际生活是怎么样子的？实际的互动是怎么样子的？另外一方面就是说，很多的网络右翼啊、黄汉啊，就这些人，把它变成了一个符号，把它变成了一个反黑的符号，甚至包括说，在官方，我是今天才看到这个事情，因为之前就一直在看一些一些嗯论坛上面、网络论坛上看到这种言论，然后看到这个呃一个来自天津的全国政协委员。二零一七年的时候，给政协会议做了一个提案，就是叫建议国家从严从速全力以赴解决广东省非洲黑人群居的问题。呃，就完全就是复制网络上那些话语，说不光是他们在制造治安问题、制造卫生问题，而且在制造民族种族问题，呵呵那个影响我们的血统、影响我们的呃基因什么的，就这些非常呃赤裸裸的种族民族主义的言论。
1: 啊，其实这个政协委员、这个、他连续好几年，每年两会之前都会出来说一遍。对，呃，其实反对他的声音已经有很多了。呃，当然你会看到网上一些传播的也有支持他的声音，呃、但是这好像已经成了一一个现象，就每次两会之前他他都会出现一下。对，其实
2: 就相当于制造噱头嘛。然后我觉得这种，嗯、这让我就是想到了非洲的民粹主义。当然这中国这个事儿不是民粹主义了，有，但是就是有这种希望通过这些事件或者发出这样的声音，然后。制造一些噱头的这种倾向，然后这个让我想到就是说，呃，民粹主义在非洲这些年也是非常有市场嘛。比如说，一些非洲政治家，特别是在野党在大选之前，就是可能会喜欢打反华牌，然后。这种反华牌往往也是有这个种族主义的倾向，比如说，嗯，赞比亚的政治家萨塔，他在06年和11年的大选的竞选活动中都就使用了这种大量的反华言论，而且也是就是非常具有种族主义色彩的，比如说他会说中国人是蟑螂，然后包括就是。他他现在已经去世了哈，但他的侄子呃叫做 Miles s a m p a 他现在也是卢萨卡的市长，还在向他学习。比如说，他今年早早些时候，他就会。就是称呼中国人为 China Man 也是就是非常有歧视性质的词语，而且在就是他的社交媒体评论当中呢，也会有很多赞比亚人就是称中国人为中国猪吧。就是我觉得总是会有一些政治家希望就是打这种种族主义的牌，对，然后把很多比如说国家治理的问题，嗯，就是推向。就是让让外国移民来当替罪羊吧
1: ，啊，对的，确实现在呃有替罪羊这样一个说法，在移民研究里面我们也有，呃，总是出现在一些社会问题或者社会矛盾的时候，就会觉得这些外来人、这些他者就是应该被责怪的人啊、呃，确实是有的。但是，嗯、呃，其实我们要探究的是，非洲人是因为什么原因，他们是不是？呃，一个就特别容易被被被 blame 的一个群体，那可能是不是背后有一些什么呃种族的呃偏见的原因，或者其他的一些可能阶级之类的原因在背后？
0: 嗯，然后我记得安迪之前提到春晚小品，就是主流媒体中，嗯、呃，官方的一些宣传啊，就是有他自己的问题，对吧？比如说那个小品，它就是一种非常。patronizing 的态度来来表现中非关系。然后我写过一篇文章，是比较他跟嗯、呃、之前的另外一个春晚小品，是讲呃其实也都是基础建设，是讲那个在新疆的基础建设。就其实两个非常类似，就首先都是以什么大型民族歌舞开场的，一种非常异域异域一种非常刻板印象的方式来表示异域风情。那、呃、一个是在一个是新疆歌舞，一个是肯尼亚歌舞。然后里面都有一些动物出现，比如说牵一条驴啊，或者是，嗯，干嘛干嘛的，就一种很很刻板印象的方式来表示他这文化吧。然后完了之后就变成一种感恩啊，我在帮你啊，你非常感激我啊，就这些，嗯，算是我觉得算是主流媒体甚至国家媒体中非常有问题的，嗯、呃，一种 representation。嗯
1: ，
3: 就包括《战狼二》里边，它那个不也是？<笑>就他对非洲国家的描绘也是，我觉得好像是从欧美那种流行文化，实际上就现在眼光看来已经很不合适，就是很 inappropriate， 就很很明显种族主义偏见的这种描述就被套过来了。就欧洲，就非洲是一个特别战乱的地方，然后有反政府武装啊，然后然后会突然就是那个。就出现叛军，然后有政变，然后会出现就是有有那种呃完全被 victimized 的非洲小孩的画面在里边、嗯，所以我就想问这个问题：，就是中国对或中国流行文化，包括官方媒体、主流媒体对非洲这种描述，它究竟来源于哪里呢？很明显，就有很多和欧美流行文化的这种相同性，可是它没有，就是它自身的特殊性，有没有？
2: 我觉得有呃相同的吧，就是可能包括就是呃刚才安迪提到的，就是可能想到非洲的时候，都觉得非洲只有动物和森林。那这个在欧美流行红文化当中其实也有很多体现，就比如说不管是这个康康拉德的《黑暗之心》，或者是说海明威的《非洲的青山》，也都是有这种共同的元素，就是热带丛林嘛。然后包括，如果你去搜，可能呃最近出的非洲的小说，然后呃或者是电影的封面，然后可能经常也是会有这种动物和森林来做封面。那我我觉得中国媒体在就是描绘非洲的时候，也还是会落入这样的一个框架里面去吧。就比如说，可能如果你看中央电视台的纪录片。那可能很多时候也是关，就是就是关于 Safari 嘛，对吧？然后可能我觉得中国媒体的一个特殊性，可能就是可能会更强调就是中国对非洲的援助，中国对非洲的贡献。呃、不管是从呃七十年代的坦赞铁路。或者是到可能更近些年的蒙内铁路啊、亚吉铁路，然后可能会更强调于就是说中国对非洲的贡献，对，而可能忽视了非洲同样对中国也有很大的贡献
3: 。嗯，说这个对，可能是非洲是中国一个国际地位提升的这样的一个实现的地方，就是中国可以援助非洲，然后中国可以派维和部队。然后现在中资企业会进到非洲，然后中国的海军可以在非洲设军事基地，就实际上是就说中国的地位一直在提升，已经，嗯，通过中国和非洲的关系可以来看到，就中国和欧美先进所谓先进国家就已经很相似了。但这种相似性是对就是和非洲的关系和对非洲的描述上面体现出来
1: 的。
0: 对，其实你刚才说流行文化的例子的时候，我就在想，就首先这种这种描绘，嗯，这种表现是全球性的，对吧？它是因为因好莱坞的流行文化，它是全球性的，然后就是在不同的国家，它会得到一个再生产，嗯,嗯，然后之前那对于中国来说，这种拯救世界这种 genre 是一直刚最新才出现的，嗯，之前我们就是一直看到美国人一直在拯救世界，拯救世界。嗯， uh, 这种 white savior complex， 嗯、um, ，我就我觉得很好奇，将来这种这种对中国来说，这种电影它会怎么走？它是不是就纯粹把它给替代了，把 white savior 变成一个 Chinese savior complex？ 还是说会加一些新的新的新的东西在里面？我觉得是，嗯、um, ，我对这个问题非常
2: 感兴趣，但是我觉得目前来讲，我们可能还没有办法下结论，因为。就是现在的话，中国关于非洲的电影真的太少太少了，嗯、少到我们没有办法去得出一个结论
1: 。其实那个战狼出来的时候就已经开始，逐渐有好多声音说，呃，就以后的就是世界英雄可能要要变成中国人了，或者不单单是是好莱坞的英雄这样子。然后想回到刚刚呃 ，Andy 说的那个，我觉得官方话语的建构，呃，它当然是会对日常的交往会有影响的。呃，中国人其实常常将我们塑造成多少有一个那个叫什么，嗯、呃，就是就是呃，帮助那个那句话是怎么讲的？帮助我们的非洲兄弟是吧？呃，所以。是这样一套话语，就是说我们给非洲很多的援助，然后呃，我们带给了非洲呃好多的帮助和财富。这样一套话语，其实在我的研究中是发现，它对于民众是产生了很很重要的影响，以至于很多中国的民众他都会呃觉得我们有点救世主那样的一个形象，或者我们就是一个一个呃利益的给予者，你们是接受利益的人。所以在这里面，我们就有一个 hierarchy 的的的,的关系在里面，啊、呃，所以你会看到好多中国人，他们就有一种一种莫名的优越感，啊、呃，<笑>因为我我们曾经帮助过你，对啊、呃，这一种我。这一种，我是在田野中能能够看到的，能够观察到的，包括访谈的时候，他们其实也会这样做，呃，这样说。你看，他们以前已经收了我们多少的好处，哦、呃，所以在他们看来，非洲、非洲包括非洲人，可能是一个就是接受资源的人，而不是供给的人。所以，刚韩卫说的对的是，他们其实也没有看到了非洲治愈中国的正面作用，啊，只是强调了中国对非洲的这种元素。然后啊、哦，我还想讲。提供一个小故事，因为刚刚你们讲到好多这些形象，呃，中国人常常将非洲人想象的很，很 exotic， 或者是很很 isolated 的，就这样一个好像好穷的这样一个岛。但是事实上，我在田野中发现，因为当然有一个特殊的现象，就是很多商人，商人意思就是他们可能来自一些比较 well off 的 family。就他们家境很多都是比较好的，所以在这些人的想象里面，中国才是一个偏远的落后的地方。啊，有一个很有趣的词是“ jungle”，、啊、好多人跟我提过这个词，好几个人都跟我提过这个词。他们就说，机场在白云机场一落地的一瞬间，他就对自己说 ：“Welcome to the jungle。”啊，就他认为中国就是一个丛林，就是一个很野蛮的、很遥远的地方。所以，其实当中国人。啊、呃，想象非洲是一个很偏远的地方，有很多 stereotype 的时候，非洲人实际上也对中国有很多不一样的想象
0: 。嗯，这个真是太有意思了，<笑>就把对方都想成双方都把对方对方想成张总。<笑>对， um, 对。然后之前你说的那个呃、um, hierarchy。就是我把那个新疆小品和春晚小呃和非洲小品进行对比的时候，你就看到其实有一个 parallel 在里面的，就都是在在中国的话就是汉族和少数民族的关系，在国际上就是说中国跟肯尼亚的关系，都是说我在我在给你很大的一个一个很大的恩情一样的一一种东西，我在帮助你，然后你要对我感恩，就这样的一种
2: 一种。我在在非洲。就是的，很多中国人他们经常会跟我抱怨说说，哎呀，这些非洲人真的不知道感恩，就我们给他们那么多援助，然后他们还不知道感恩，还要这样对我们，然后他们每次说到这些都会很生气
1: 。对我在中国也听到一样一样的话，嗯、<笑>那些商贸城的店主也说非洲人他们不会感恩，还那么挑剔。
0: <笑>那今天非常感谢大家来和我们聊。嗯，需要报一下时间吗？我这里是下午的三点钟，你们几个的时间都是一样的。哦，特地呃，之前忘忘记说，安迪其实现在是在隔离酒店和我们通话
3: ，然后一直在和时差做沟通。北
0: 京时间九点五十五。好，那再见，谢
2: 谢。好嘞，拜拜。谢谢,谢谢晨晨和安迪。谢谢
3: 。谢谢。
0: 这就是我们2020年最后一期时差，祝大家新年快乐，明年再见。